0: Sección número 22 de Enterrado en vida de Arnold bennet traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 6. Una mañana en patney Si no fuera porque se había casado y hacía vida matrimonial, para Priam, las cosas pasaban como si se hubiera muerto y hubiese ido al cielo. El cielo es la ausencia de cuidados y de ambiciones. El cielo es el lugar donde nada se necesita y nada se obtiene. El cielo es finalidad y la existencia de Priam era finalidad. Una mañana de septiembre, pasada la luna de miel y arregladas todas las cosas, levantóse muy sosegadamente, bastante tiempo después que su mujer, y puesta su bata color pulga que Alicia admiraba mucho, abrió de par en par la ventana y paseó su mirada por la porción del universo comprendida entre Werther Road y el firmamento azul que se extendía en lo alto. Una mujer vieja y fuerte venía calle abajo con una gran banasta de variadas flores. La vista de aquella mujer le produjo un contento indecible. ¿Por qué? No había para ello razón alguna. Como no fuese que la vieja era robusta, vigorosa, una parte del magnífico planeta Tierra. Todo lo que era vida le alegraba, le parecía hermoso. Tenía su baño caliente el cuarto de baño no era muy cómodo pero alicia era capaz de hacer cómodo un coche de plaza al ir de un lado a otro en el primer piso oía la actividad tranquila y eficaz que reinaba escaleras abajo alicia estaba muy ocupada por las mañanas parecía que sus ojos le decían mira desde que me levanto hasta la hora de almorzar Haz el favor de no contar conmigo para ninguna ayuda intelectual o moral estoy en la casa pero estoy a mis cosas y no quiero que se me perturbe Brian descendió a la planta baja fresco y ágil como un muchacho aunque la curva que le impedía la visión directa de sus pies marcaba un aumento apreciable la habitación central con vistas a la calle, era un verdadero santuario para su desayuno. Sirvióle ella con su delantal blanco, tan pronto como él se presentó en la estancia. Huevos, tostadas, café. No era nada aquel desayuno y lo era todo. Ningún desayuno podía ser mejor. Probablemente se habría desayunado quince mil veces en los hoteles antes de que Alicia le enseñase lo que era un verdadero desayuno. Después de servirlo, descansó ella un momento y luego le entregó el Daily Telegraph que estaba sobre una silla. Aquí está tu Telegraph, dijo ella en tono alegre y placentero y como renunciando todo vestigio de propiedad o de interés en el periódico. Para ella los diarios eran unos juguetes con que los hombres se entretienen Nunca desdobló un periódico ni manifestó deseos de saber lo que ocurría por el mundo Siempre procuró ocuparse tan solo en sus propios asuntos Política y todas las cuestiones de la maquinaria social Estaba en la más completa ignorancia de todo ello Vivía y no hacía más que vivir Vivía en todos los momentos de su existencia. Bryan apreció de verdad que al fin había dado con la roca que había de servirle de asiento perdurable. El Daily Telegraph contiene en sus veinte páginas más materia que la que un hombre puede leer en un día, aunque no haga más que leer sin detenerse a comer ni a dormir, y todo tan encalmado en su rica variedad. Le adormece a uno gentilmente, es el compañero ideal para un huevo pasado por agua. Apoyado contra la cafetera, defiende la solidez y firmeza de Inglaterra en los mares. Brian lo dobló por la mitad, leyó todos los artículos hasta el doblez, volvió entonces el papel y terminó la lectura. Después de haber estado en comunicación con el Daily Telegraph, comunicó con su propia y secreta naturaleza, vagando por la casa y arrollando un cigarrillo, el primer cigarrillo. Sus paseos le llevaron hasta la cocina o por lo menos hasta el umbral de la puerta de la cocina. Su mujer estaba trabajando allí sobre cada objeto o producto que pudiera ensuciarse, había puesto un pedazo de papel flexible y de color castaña. Además, ella llevaba casi siempre los guantes de casa, de suerte que sus manos se conservaban inmaculadas y durante las primeras horas del día la casa, especialmente en la región de los fogones, parecía estar preparada a la papillot. Alicia, voy a salir ahora, exclamó Brian después de puestas las botas cuidadosamente lustradas. Muy bien, cariño replicó ella preocupada con su labor ya sabes el almuerzo a la hora de costumbre alicia nunca reclamó de él la intervención o ayuda en las cosas caseras tenía ya marido estaba segura de él esto la satisfacía algunas veces tal como la mujer que posee un collar de perlas lo sacaría digámoslo así de su estuche lo contemplaría y volvería a guardarlo ya en el umbral de la puerta de la calle priam dudó si tomara la izquierda hacia high street o a la derecha en dirección a oxford road eligió este último camino pero el mismo placer y contento hubiera experimentado tomando la izquierda las calles por donde pasaba se hallaban a la sazón pobladas de criados y de muchachos de las tiendas y almacenes vio muchachas con cofias blancas a la cabeza limpiando los cristales de balcones y ventanas o los metales de las puertas los muchachos de los tenderos iban continuamente bajándose de los carritos o de los triciclos o montándose en ellos muy afanados distribuyendo a domicilio artículos de comer y beber como si Patney fuese una ciudad sitiada. Todo ello parecía en extremo interesante y misterioso. Tanto más, cuanto que la oligarquía de gentes superiores por quien aquellos muchachos y muchachas trabajaban asiduamente, permanecía invisible. Pasó por delante de la tienda de periódicos, deleitándose, como de costumbre, en la lectura de los carteles anunciadores. Aquella mañana, el Daily Illustrated no anunciaba más que el retrato de un chico de doce años que pesaba doce arrobas. El récord en un cartel rojo decía Lo que el alemán dice al rey, especial. El journal manifestaba, final glorioso de Surrey. Y el courier gritaba en grandes tipos, la ley no escrita en los estados unidos otro escándalo por todo el oro del mundo no hubiera pasado priam de la lectura de estos carteles a la de los periódicos correspondientes prefería apreciar por los carteles solamente qué maravillas del día anterior se habían escapado a su excelente daily telegraph pero en el financial times vio. Junta anual de la compañía Cojun escenas borrascosas compró pues el Financial Times y se lo guardó en el bolsillo para su mujer, pues sabía que ésta tenía intereses en la empresa de la fábrica de cerveza de Cojun y concibió la posibilidad de que a Alicia le importase echar un vistazo sobre los informes del periódico. Fin de la sección número veintidós.